قوم ولهم رمز قدوة بيقتدوا بيها إحنا القدوة بتاعتنا هو النبي عليه الصلاة والسلام لذلك حياة النبي عليه الصلاة والسلام ما هيش ملك لأحد مش ملك لورثة مش ملك لآل البيت هي ملك للأمة كلها عشان ربنا سبحانه وتعالى قال لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا يبقى الناس محتاجة مثل أعلى وخلي بالك إن في ناس عادية وبسيطة لا يفهموا فلسفة ولا يفهموا في منطق ولا الكلام ده هم في حاجة أيضا لمثل أعلى الرسول عليه الصلاة والسلام هو هذا المثل الأعلى كل شيء قاله كل فعل فعله كل فعل اتعمل قدامه وهو وافق عليه ده اسمه السنة السنة إما قولية حاجة هو قالها أو فعلية حاجة هو عملها أو تقريرية يعني حاجة هو قررها حاجة هو أقرها حصلت قدامه أو حصلت في وقته في عهده وعرف بيها وهو وافق عليها دي اسمها السنة أجمل ما في السنة هو أنها بتغطي حياة الإنسان بالطول وبالعرض وبالعمق طول من يوم ما الإنسان يتولد لغاية ما يموت يوم ما الإنسان بيتولد معروف السنة بنؤذن في أذن المولود اليمين ونقيم في أذن المولود الشمال وإذا كان المولود ولد يبقى لازم يختتن وبنمشي بقى في في طفولته سنة تربيته سنة شبابه سنة رجولته كهولته شيخوخته لغاية ما يموت بيتكفن ازاي وبيدفن ازاي فالسنة ماشية بالطول مع حياة الإنسان السنة أيضا ماشية بالعرض مع حياة الإنسان كل علاقاته في كل مرحلة من المراحل دي وهو طفل وهو شاب وهو رجل أو امرأة أو هو شيخ أو شيخة لغاية ما يموت في كل مرحلة من دول ماشية في كل شؤونه في كل علاقاته كابن كأب كزوج كحمى يأكل إزاي يشرب إزاي حتى الأكل أكل قد إيه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا ثلث لطعامه ثلث لشرابه وثلث لنفسه وبأي إيد باكل وإمتى باكل ده شرب عمل تعاملات علاقة بالحاكم علاقة بالناس حواليا بقى الأفراد بتوع المجتمع شؤوني كلها من دراسة طلب علم كل ده من السنة مغطياه يبقى السنة ماشية بحياتي بالطول وبالعرض وبالعمق عمق يعني ايه يعني على مستوى البدن والروح العلاقة بالله ما السنة مش بتنظم لي علاقتي في هذه الدنيا فقط بل اهم من دواء بتنظم لي علاقتي بالله سبحانه وتعالى انا مع كائن طيني اتخلقت من طين شو حتى لك من طين طين عطوب بتشاول لتحت ما حاجة بتشاول بالطين لفوق طين طين لكن ايه اللي بيبطني بالسماء النفخة العلوية اللي ربنا سبحانه وتعالى نفخها في سيدنا ادم فالتحدي اللي بيواجه الانسان ان هو يسيب الكائن الطيني ده ويتسامى يصل الى يعني يتواصل مع الملأ الاعلى يتواصل مع السماء الانسان التحدي اللي بيقابله ان الكائن الطيني ده الجسم ده في اجهزه والاجهزه دي ليها متطلبات فبالتالي الشهوات شغاله وبتطلب حاجات فالانسان لابد ان هو يقاوم الاسفاف بتاع الكائن الطيني ده بالتسامي يقاوم النسيان بالذكر يقاوم الانانيه بالايثار 
فالسنة ماشية في تلازم مع القرآن السنة ما بتنفصلش عن القرآن أبدا عمر السنة ما تقول حاجة والقرآن يقول عكسها أبدا فيش أي تناقض بالعكس السنة هي اللي بتشرح القرآن يعني لو قلنا القرآن قانون القرآن دستور يبقى السنة هي المذكرة التفسيرية بتاعت القانون ده يعني كل قانون بينزل بيبقى قانون دايما مواد قصيرة آه جدا لكن لابد من وجود حاجة اسمها مذكرة تفسيرية بتفسر القانون هي السنة دي بقى السنة هي المذكرة التفسيرية اللي بتفسر القانون القانون هو قرآن الكريم فالقرآن ممكن ينزل بأمر والسنة تفصله لنا ممكن يبقى أمر عام جدا القرآن مثلا يأمر بالصلاة أقيموا الصلاة موجودة كتير جدا في القرآن الكريم لكن القرآن ما قاليش أصلي إزاي السنة بقى تيجي تقول لي أصلي إزاي الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول صلوا كما رأيتموني أصلي خذوا عني مناسككم فأصلي بقى كم, كم صلاة كم ركعة كل ركعة بيحصل فيها إيه كل ركعة فيها كم سجدة بقول إيه في السجدة كل ده بتفصله لنا السنة بدون السنة ما نعرفش حتى نصلي يعني السنة ما تبتعدش أبدا عن القرآن بل لو اعتبرنا القرآن شمس يبقى السنة كوكب بيدور حوالين القرآن فهو في علاقة وثيقة بين القرآن وبين السنة سؤال بقى هل يعني لازم نتبع السنة ولا كفاية القرآن الإجابة احنا مأمورين بالقرآن اننا نتبع السنة يعني اذا خلفنا السنة يبقى احنا خلفنا القرآن فالقرآن بيأمرنا ان احنا نتبع السنة ربنا سبحانه وتعالى قال لنا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم ربنا من علينا إحنا المؤمنين بنبعث فينا رسول مننا الحمد لله ما بعتلناش ملاك لو كان جالنا ملاك كنا يمكن نخاف منه شكله غريب لكن ربنا بعت واحد زينا عشان يبقى قدوة لينا هو الرجل مثلنا مثل كلنا رجال ونساء بني ادم من لحم وشحم وطين مخلوق من الطين فبالتالي ما حدش يقدر يقول ايه يا عم ده الرسول صلى هو اللي يقدر يعمل كده كان احنا نقدر ايوه ما الرسول صلى ما بني ادم برضه زيك الرسول صلى بيقول في او القران بيصفه في سوره الكهف قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد يبقى عقيدتنا احنا اهل السنه والجماعه ان الرسول عليه الصلاه والسلام بشر زينا بالظبط 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 لا في فرق ايه والفرق ده ان هو يوحى اليه احنا لا يوحى الينا طب يوحى اليه ايه انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احد يوحى اليه عقيده التوحيد نرجع تاني للايه اللي احنا كنا بنتكلم فيها ربنا سبحانه وتعالى بيقول لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته شغلته أنه هو يوصل لنا آيات ربنا يوصل لنا كلام ربنا القرآن ويزكيهم يعني يربيهم ينميهم يطهرهم فهو المربي اللي بيربينا خلي بالك الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان مربي رب الصحابة في مكة في دار الأرقم ابن أبي الأرقم ورب الصحابة في المدينة في المسجد النبوي لذلك هو أمر ببناء المسجد النبوي أول ما وصل المدينة على طول أمر ببناء المسجد والسوق يبقى الآية بتقول يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب يعلمهم القرآن ربنا الرسول عليه الصلاة والسلام بيتلو علينا آيات ربنا ويعلمها لنا يعلمها لنا يعني إيه؟ يعني بيشرحها لنا إحنا علينا إحنا نتدبر كتاب ربنا ونفهمه عشان نطبقه ويعلمهم الكتابة والحكمة يعني إيه الحكمة؟ العلماء اتفقوا أن الحكمة شيء آخر غير القرآن 
الحكمه شيء اخر غير الكتاب الحكمه شيء اخر غير كلام ربنا هو حكمه اوتيها النبي عليه الصلاه والسلام وعبر عنها بالفاظه هو وهي دي اللي احنا بنسميها السنه النبويه يبقى القران بيامرنا نتبع السنه النبويه ايضا القران الكريم بيقول يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم نطيع ربنا ونطيع الرسول وما قالش اطيعوا اولي الامر قال واولي الامر يعني ايه يعني طاعه اولي الامر مشروطه ان اولي الامر دول يطيعوا الله والرسول هم كمان اذا ما اطعوش ما اطعوش الله والرسول حصل بيننا وبينهم نزاع مش قادرين نفهم هم صح ولا غلط ايه بتقول فان تنازعتم في شيء عندكم مشكله معاهم فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر يبقى القران والسنه هم الحكم بيننا وبين بعض وبيننا وبين الحكام ايضا الله سبحانه وتعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا والله لو حد يرجو لقاء ربنا ويرجو ان هو يدخل الجنه في الاخره يبقى يتخذ الرسول عليه الصلاه والسلام اسوله قدوله هو خير البشر ايضا يقول القران في سوره الحشر وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا اللي الرسول يقوله لك تعمله اللي يقول لك ما تعملوش ما تعملوش تأتمر بامره وتنتهي بنهيه بل ان ربنا سبحانه وتعالى جعل ان من شروط الايمان هو طاعه النبي صلى الله عليه وسلم ربنا جعل ان عدم طاعه النبي تحبط العمل بل ويكون الانسان منافق ربنا بيقول فلا وربك ربنا بيقسم بنفسه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ربنا بيقسم بذاته ان الانسان لا يصبح مؤمنا حقا حتى يحكم النبي صلى الله عليه وسلم في كل اموره ومش بس كده ويتقبل حكم النبي ويتقبل حكم السنه ولا يجد في نفسه حرج مما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسلم تسليما وده معنى الاسلام الاستسلام الكامل لاوامر الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى بيقول قل قل يعني قل يا محمد كل قل في القران قل يا محمد قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم لو انتم بتحبوا الله يبقى لازم تتبعوا سنه النبي عليه الصلاه والسلام عشان ربنا يحبكم ويغفر لكم ذنوبكم سؤال ازاي نعرف بقى ان السنه صحيحه ده طبعا سؤال مهم جدا لان للاسف الشديد في ناس كذبت وادعت على رسول الله اشياء هو ما قالهاش وده مش دايما كان بيبقى بسوء نيه احيانا كان بيبقى بحسن نيه يعني بعض الناس مثلا لو ان الناس بعدت عن القران شويه وعايزين الناس ترجع تقرا قران تقوم تخترع احاديث وتقول بقى ده اللي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقرا سوره كذا يحصل له كذا واللي يقرا سوره كذا يحصل له كذا واللي يقرا سوره كذا يحصل له كذا فلما سالوه انت بتضع الاحاديث انت بتكذب على رسول الله حديث موضوع يعني حديث مكذوب فانت ما سمعتش قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار اللي يكذب علي يستعد بقى للنار قال انا لا اكذب عليه وانما كذبت له يعني ايه يعني كذبت عشان مصلحته
عشان الدين عشان الناس تتبع السنة وعشان الناس تقرأ القرآن لا ده غير مقبول يبقى أول حاجة نهتم بيها لما نسمع حاجة من السنة لما نسمع حديث شريف لأن نتأكد من صحة هذه السنة ونتأكد من صحة الحديث الشريف وما نقلقش في ناس أفنت حياتها في دراسة السنة وصل عدد علوم السنة ل 93 علم عند بعض الأئمة زي الإمام السيوطي فما نخافش أول ما نسمع حديث أول حاجة نتأكد من صحة الحديث حديث صحيح ناخد بيه حديث موضوع يعني مكذوب ما ناخدش بيه حديث ضعيف نفهم بقى يعني حديث ضعيف من أمانة علماء الحديث ومن حرصهم الشديد على دقة السنة إنهم ضحوا بعشرات الألاف من الأحاديث اللي ممكن تكون صحيحة لكن هم سموها ضعيفة لأنهم مش متأكدين بنسبة 100% أنها صحيحة فبقى اسمه حديث ضعيف فحديث ضعيف يعني احتمال يكون قاله النبي صلى الله عليه وسلم واحتمال لا لذلك في شديد الضعف يعني احتمال كبير يكون ما قالوش وأحاديث أخرى يعني ضعيفة فقط نقدر نقول إن الحديث الضعيف هو حديث ما نقدرش نتأكد من صحته قوي طيب نعمل إيه في الموضوع دوا العلماء اتفقوا إن هو الحديث الضعيف ما يؤخذش به في الحلال والحرام افعل ولا تفعل ولكن بعض العلماء قالوا يؤخذ به في فضائل الأعمال يعني حديث بيقول مثلا إن تلاوة القرآن فيها فضل كبير إن القرآن لازم الإنسان يتدبره آه إنه يفهمه ويطبقه فدي اسمها فضائل الأعمال حاجات بتحث على فضائل الأعمال والله الحديث ده لو ضعيف ممكن نأخذ به وننصح الناس به طالما ما, بيت... ما بيترتبش عليه عمل أو حلال أو حرام الحديث يجب أنه يكون أول حاجة مش معارض للقرآن ولا معارض للمقاصد الكلية للإسلام مقاصد الكلية للإسلام حفظ الدين حفظ العقل حفظ النفس حفظ المال حفظ النسل فلو الحديث مش معارض للقرآن ولا للمقاصد الكلية للإسلام ده من أسس صحة الحديث يبقى إحنا إزاي بقى نقول هل الحديث ده معارض ولا لأ لأ مش إحنا اللي نقول مال في ايه؟ ده في علماء متخصصين درسوا علم الحديث هم اللي يقولوا الحديث ده مقبول او غير مقبول زي بالظبط كده خبراء المجوهرات عندهم ادوات مخصوصه بيلبسوها على عينيهم ويبصوا ويفحصوا الالماظه اصلي ولا فلسو هم دول اللي يفحصوا ويقولوا لنا الحديث ده صحيح ولا ضعيف ولا موضوع لكن احنا ما نحددش لان احنا ممكن ما نفهمش الحديث صح فعقلنا يرفضه زي مثلا حديث اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين بعض الناس رفضت الحديث ده قال لك لا ازاي بقى ازاي رسول الله يأمرنا بحاجة هو نفسه كان بيستعيد منها ده هو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم انه يقول اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر فهو كان بيستعيد من الفقر ازاي يقول اللهم احيني مسكينا لا ما انت مش فاهم بقى ان مسكين هنا معناها يا رب انا عايز اعيش متواضع فخليني متواضع مع المتواضعين ما تجيش انت بقى عشان عقلك يرفض الحديث تقوم رفضه عشان عقلك ما قدرش يفهمه فالحديث اللي انت ما تقدرش تفهمه تتوقف فيه طالما الحديث علماء الحديث قالوا عليه صحيح توقف فيه لكن ما ترفضوش وما تنكروش سؤال تاني هل المتخصصين في الحديث دول ما بيغلطوش يعني البخاري ومسلم ملايكة مش بني أدمين ما يغلطوش هنا بقى بيجي في موضوع من أهم ما يمكن وموضوع شائك جدا وهو في ناس مش قادرة تفهم أو عندها مشكلة مع حوالي 13-14 يقال 20 حديث في البخاري مثلا والبخاري العلماء أجمعوا أنه هو أصح كتاب بعد كتاب الله 
الجهد اللي اتعمل فيه جبار عشان ينقح الاحاديث كتاب فيه 7600 حديث لو نشيل المكرر يبقى فيه 4000 حديث ثروه نبويه رهيبه جباره طيب يجي واحد مش قادر يفهم 15 16 20 حديث يرفض البخاري كله ده انا اسف يعني مش من الذكاء اني اترك ثروه نبويه جباره رهيبه عشان انا عندي مشكله مع اقل من نصف في المئه من هذا الكتاب يبقى ده مش من الذكاء ايضا في نفس الوقت في ناس بتبالغ في ان هو لا ده هو كل كلمه فيه صحيحه مش ممكن يكون البخاري غلط ليه والبخاري ومسلم دول مش بني ادمين يبقى اذا هنا هو انا ضد التطرف على ناحيتين التطرف ان هو ترك ثروه نبويه كبيره عشان عندنا مشكله مع بعض الاحاديث مش قادرين نفهمها وفي نفس الوقت التطرف باننا نقول لا كل حرف سليم زيه زي القران بالظبط لا زي عمر عمر اكون زيه زي القران فدي حاجه مهمه جدا حاجه اخيره احب اختم بيها وهي مساله ان النبي عليه الصلاه والسلام تعب قوي عشان وعشان يوصل لنا سنته وعشان يوصل لنا اصلا الدين ده لو نقرا كده السيره النبويه ونعرف هو قد ايه تعب عشاننا بل اعتبرنا اخوانه قال اشتقت لاخواني فلما قالوا له ما احنا معاك اهو يا رسول الله قالوا لا انتم اصحابي اخواني قوم سيؤمنون بي دون ان يروني او كما قال او امنوا بي دون ان يروني فهو اعتبرنا اخوانه وحبنا قوي على الاقل لازم يكون شعورنا تجاهه هو الحب اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله واحشرنا تحت لوائه وفرح بنا قلبه واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نضنأب عليها أبدا يا رب العالمين عاشق ومعشوق داب البشر وسطيهم كتب كلام ربنا سنة نبي بعديهم تسمع لداء وتفسره تشرح لداء وتسهله أمر الحديث أمر اكتمل واجب ولازم نسمعه سيدنا النبي يا محتمل فياك بظلمك تفزعه